0: Willkommen bei Emotional Leadership, entwickle Deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile. Herzlich Willkommen zur neuesten Folge von Emotional Leadership. Mein Name ist Christoph Theile und heute haben wir einen besonderen Gast dabei. Und das ist Carsten Brucker von der TK. Herzlich Willkommen. Moin Herr Teile. Ich finde es richtig schön, dass wir heute die Zeit finden, über Führung zu, zu sprechen. Na, also deswegen Emotional Leadership, also wirklich Führen mit Emotionen. Doch bevor wir damit starten, wer ist eigentlich Carsten Brucker?
1: Ja, wer ist das? Ähm, junger Mann, 50 Jahre bin ich im Dezember geworden. bin gebürtiger Saarländer und äh, bin verheiratet, eine Tochter, eine Stieftochter, und ja, lebe jetzt seit neun Jahren hier in Hamburg und bin bei der TK beschäftigt.
0: Sagen Sie doch mal ein paar Worte zur TK. Ja,
1: die TK ist mein Leben gekommen im Jahr 2000 tatsächlich und die TK ist, ja, die aus meiner Sicht, aber auch unser, aus unserem Selbstverständnis heraus äh, die modernste Krankenkasse Deutschlands und äh, auch mit die größte Einzelkasse Deutschlands. und ähm, wir räumen auch einige Preise ab als wirklich toller Arbeitgeber jedes Jahr und ja, wie schon gesagt, seit im Jahr 2000 bin ich dann auch zur TK gekommen.
0: Wenn Sie mal auf Ihren Werdegang gucken, was haben Sie vor der TK gemacht?
1: Ja, vor der TK war ich tatsächlich auch bei einer Krankenkasse. Man soll es nicht glauben, eine Krankenkasse für Gärtner und Floristen. Die Gärtnerersatzkasse war das in okay. der Tat. Und da habe ich auch meine Ausbildung gemacht ja, und bin zu der TK dann über eine Fusion gekommen.
0: Und als Sie zur TK gekommen sind, in welcher Position sind Sie eingestiegen?
1: Tatsächlich auf der Seite der Personalvertretung. Ich war Hauptpersonalratsvorsitzender mhm. und bin in der Position dann auch erstmal befreit von allen Aufgaben, also Sprich Personalvertretung hierher gekommen, habe mich aber dann sehr schnell für ich hätte fast gesagt wieder für das Arbeiten entschieden und so. <lacht> genau. <lacht> genau, also ich bin meiner, meinem Drang nachgekommen, Prozesse zu optimieren, weil ich bin so ein Freak für alles, was Prozesse angeht, das springt mich an, und um möglichst alles immer zu optimieren. In welcher Position
0: sind Sie heute bei der TK?
1: Ja, heute bin ich tatsächlich in der Rolle Geschäftsbereichsleiter, nennt sich das. Ist relativ schnell erklärt, wir haben drei Vorstände und wir haben zwölf Geschäftsbereiche. Und einen von diesen zwölf Geschäftsbereichen darf ich tatsächlich jetzt seit ziemlich genau sechs Jahren leiten. Ja. Und wie heißt dieser Geschäftsführer? Der heißt Mitgliedschaft und Beiträge, sagt bestimmt jedem was. <lacht> da haben wir noch so einen richtig klassischen Namen aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ja. so, heißt, es geht um Geld. Es geht auch um Geld, definitiv. Okay.
0: Wie lange sind Sie Führungskraft?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, in der offiziellen Welt, also spricht, dass man in der normalen Ebene als Führungskraft tätig sein darf hier in der TK sind das seit 2008.
0: Also sind allein schon 14 Jahre, das also ist schon eine ganz schöne lange ja. Zeit. Genau. Ich stelle immer gerne die Frage: Was hat Sie denn dazu bewogen, überhaupt Führungskraft zu werden? Was war Ihre Motivation dafür?
1: Also in der Tat gab es nie so irgendwie den Punkt, ich muss Führungskraft werden, sondern ich habe definitiv für mich, wenn ich so zurückschaue, einfach immer das getan, worauf ich Lust hatte und wo ich der Überzeugung war, da stecken meine Potenziale drin und die bringen auch anderen Menschen etwas. Und dann vielleicht so ein Beispiel, Mhm. haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwo erlebt, wenn man in einer Runde sitzt und man ein Thema hat und viele schauen einen an, dann ist das sowas wie, hey, was hältst du davon, wenn du das Thema verantwortlich treibst? Und das war für mich immer schon so ein Punkt, naja, das hat dann auch was mit Führung äh, zu tun, weil alleine was, was treiben geht auch nicht, dazu brauchen wir immer wieder Menschen und ähm, das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht. Und dann ist tatsächlich eher die Rolle Führungskraft eher so gekommen, weil in einer Firma, kommst du dann irgendwann an den Punkt, ja, machst du jetzt Fachkarriere? Also machst du weiter Prozessoptimierung, it is best, oder gehst du in Führung? Und das war tatsächlich schon im Jahr 2003. Da gab es nämlich hier bei der TK ein Entwicklungsprogramm für Führungskräfte. Auf dem Papier, wie gesagt, ist es dann
0: erst 2008 passiert. Ah, okay. Ja. Das finde ich jetzt ganz spannend. Jetzt beschreiben Sie, Sie sind sehr prozessgetrieben. Mhm. Das, Das spricht die total an. Und wenn wir heute auf Führung gucken, dann reden wir ja ganz viel über Empathie, Menschen mitnehmen, für die Menschen da sein. Mhm. Wenn man jetzt Ihre Mitarbeiter fragen würde, Mhm. wo würden Sie sie mehr sehen? Mehr in der Prozesssicht oder mehr in der Menschen- und Empathiesicht?
1: Definitiv im Letzteren. Also sind auch die Feedbacks, die ich bekomme, die gehen eher in die Richtung, Mensch Carsten, du bist der Mensch, der hier jetzt gerade relativ frisch, der Schutzräume schafft, der Rahmenbedingungen gibt, wo jeder ich im Wir-Raum sein kann. Also ich bin da wirklich an der Stelle in dem Feedback-Core, so will ich ihn mal nennen, eher, das ist jemand, der wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ähm, deshalb passt das auch so toll, finde ich, mit Prozess. Prozess ist tatsächlich, wenn man so denkt, ja Prozess sind ja Prozesse, ja wenn die von Maschinen gemacht werden, Punkt, Haken dran. Aber wir machen ja super viele Prozesse ohne Maschinen. Oder wir brauchen Menschen, damit Maschinen das überhaupt tun. Ja. Und deshalb bleibt für mich immer wieder der Mensch im Mittelpunkt. Und ja.
0: Wenn Sie über Prozesse sprechen, welche Prozesse meinen Sie eigentlich?
1: Wenn ich über Prozesse spreche, oh, in der Tat, da gibt's das, das ist ein weites Spektrum, von bis, ich meine dann tatsächlich zum Beispiel die Prozesslandkarte der TK. Alles, was wir tun für unsere Kunden, kannst du in Prozessen abbilden. Ob das ein Krankengeldprozess ist, ob das ein Beitragseinzugsprozess ist, ob das eine Ausstellung von einer elektronischen Gesundheitskarte ist, das sind alles Prozesse. Wir haben aber auch interne Prozesse. Also wie schaffst du es, dass du Herrn Teile hier heute bei uns anmeldest, dass der nicht unten irgendwo im Empfang rumsteht, sondern auch empfangen wird? Also solche Prozesse. Aber Prozesse sind für mich auch tatsächlich... Entwicklungsprozesse in den Prozessen selbst, aber auch der Menschen. Und da sehe ich in allererster Linie erst immer, man kennt mich hier, leider im Podcast kann man es nicht sehen, durch diese Bewegung, ich packe mir gerade an die Nase, also der Prozess fängt immer bei dir selbst an.
0: Ah, Großartig. Wie wird man bei der TK-Führungskraft, wenn es nicht darum geht, okay, mal gucken, ich finde es interessant, das zu machen, also übernehme ich das, das ist eine sehr hohe Eigenmotivation. Gibt es da mittlerweile auch, auch Prozesse dahinter, wie man Führungskraft wird. Ja,
1: und da muss ich echt sagen, bin ich stolz, dass wir das hier in der TK schon seit Jahrzehnten tatsächlich als äh, Fokusthema haben, wie schaffen wir es, Potenziale in Menschen sichtbar zu machen und dann den Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn wenn man merkt, also der Mensch selbst und wir auch, also die Sparringspartner merken, hey, da geht was in Richtung Führung, dann gibt es tatsächlich echte Programme, Also mit Blick auf Vorbereitung auf so eine Aufgabe, ist es sie dann wirklich, kannst du da rausfinden. Wenn du dich dafür entschieden hast, gibt es auch Auswahlverfahren, das sind ja dann auch äh, Prozesse. Wenn du es dann geworden bist, kriegst du eine Begleitung dazu im Rahmen von von Junior-Management-Programmen. Je nach Führungsebene gibt es dann ein Junior-Management-Programm für Teamleiter und wenn man halt eben, ich mal, eine Schippe höher äh, ins Regal greift. Äh, dann gibt es auch ein Managementprogramm für Dienststellenleitungen und das ist echt toll, was da an Unterstützungsmaßnahmen äh, da ist.
0: Wow, das, das klingt richtig gut. Ja. Ähm, hat die TK sowas wie Grundprinzipien für Führung? Ja, Reicht, ne?
1: (lacht) Und welche könnten das Das sein? sein, In der Tat haben wir immer wieder an unserer Führungsleitlinien, das ist ja noch eher so ein bisschen länger her, muss ich sagen, gearbeitet und haben vor, jetzt müsste ich lügen, ich kriege es nicht genau hin, also ich würde mal sagen, es ist jetzt drei oder vier Jahre her, ein Führungsbild entwickelt. Und in diesem Führungsbild haben wir auch, die Fokusthemen platziert, zu sagen, okay, als Führungskraft hast du eine Herausforderung im unternehmerischen Handeln. Als Führungskraft hast du auch die Herausforderung, wie schaffen wir es, auf Augenhöhe zu führen. Und diese Komponenten haben wir zusammengefasst und alle diese Komponenten verbindet ein zentrales Element und das haben wir genannt in unserem Führungsbild Haltung verbindet. So, und, auch Ihnen, glaube ich nicht zu sagen, aber in Haltung kannst du einem jetzt nicht schenken, ne? So. Aber in Haltung kann man arbeiten. Und da sind die Werte dann auch verbuddelt, nenne ich es jetzt mal, aber bewusst verbuddelt ist das falsche Wort. Aber da sind wir wirklich an der Stelle unterwegs, zu gucken, was wären denn unsere echten Werte, wo wir sagen, auf Basis dieser Werte wollen wir miteinander arbeiten und leben. Und dazu ist tatsächlich ein Prozess, auch ein Prozess, wir ne, merken schon, äh, ins Leben gerufen worden, den wir Bottom-up und Top-down gemischt haben. Das war ein Kulturprogramm, hieß es damals. Ein Koffer ging auf Reisen. Und in, diese, in diesen wirklich drei, vier Jahren sind wir durchs ganze Land, alle Menschen, die Lust drauf hatten, sind durchs Land gereist, tatsächlich mit diesem Koffer und man hat so gesammelt von, was macht uns aus, was ist unser Narrativ, wie wollen wir wirklich äh, miteinander umgehen und was ist, was ist eigentlich unsere heutige Kultur, worauf können wir stolz sein. Und daraus ist auch tatsächlich unser Unternehmenspurpose äh, entstanden, äh, der endet mit den Worten, mit dem Menschen im Mittelpunkt. Und das äh, muss ich sagen, ist nicht nur einfach so dahergeholt, sondern da haben die Menschen auch mit dran gearbeitet an diesem Prozess. Also spätestens jetzt sind
0: wir ganz tief im Thema Emotionen ja. gelandet. Der, der Mensch im Mittelpunkt. Auch das, einfach das Thema innere Haltung. Ja. Innere Haltung und basierend auf Werten kann einfach nur emotional getrieben sein. Mhm. Und das finde ich also ein tolles Bild, was Sie da gerade zeichnen. Da hat man gleich direkt Lust wahrscheinlich, sich hier zu bewerben. <lacht> In der
1: Tat ist das auch so. Also wir sind auf dem Markt, sind wir ein, ein, ein gesuchter äh, Arbeitgeber, obwohl es natürlich auch für uns äh, schwerer wird. Oh.
0: Ja, ich glaube, das geht allen gerade. Ja. Echt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wenn Sie jetzt mal auf sich selbst gucken und sagen, das war für mich in der vielleicht in den letzten Jahr die schwierigste Entscheidung, die ich zu treffen hatte. Mhm. Welche wäre das?
1: Kann ich sehr schnell äh, sagen, weil das hat mich innerlich berührt. Und äh, wenn mich Dinge innerlich berühren, dann wird das in meinem Körper spürbar. Nicht nur bei der Freude, dass ich Gänsehaut bekomme. Mhm. Und hier war es eher, hey, da ist etwas, was mich so tief bewegt, dass es bei mir ist dann der Magen, der sich dann dann meldet, wie so eine Art Krampfen. Das hat er dann immer. Und in der Tat war es die Herausforderung, mich äh, vor die Frage zu stellen, will ich mit einer Führungskraft weiterarbeiten, ja oder nein. Und nicht auf der Basis, dass der Mensch hier einen goldenen Löffel geklaut hätte, sondern dass dieser Mensch aus meiner Wahrnehmung gegen unsere Werte und auch gegen meine Werte unterwegs ist. Und äh, das war eine schwierige Entscheidung, weil dazu gibt es keinen Prozess. Ne? Es gibt einen Prozess, wenn du den Löffel klaust, aber es gibt keinen Prozess, wenn ein Mensch sich normal verhält, sich nicht, nicht zu Schulden kommen lässt, wie man so schön sagt, aber in seinem Verhalten jetzt auch nicht jemanden an den Kopf schlägt oder irgendwen äh, mobbt oder sowas, das ist es gar nicht, ja. sondern kontinuierlich ich sag mal, sich gegen unser Führungsbild auf Ebene der Werte stellt. Und das ist schwer, jemanden, ähm, sage ich mal, im, im, im Gespräch deutlich zu machen, wenn du nicht diese Beweisebene hast. Ne?
0: Ja, das finde ich ein total spannendes Thema. Wir erleben immer wieder, wenn ein Wert der uns ganz persönlich wichtig ist, mhm. wenn der verletzt wird, ja. dann reagiert unser Emotionssystem wie, wie nach der ja. Und dann gibt es eine Emotion, die dann immer wieder hochkommt und das ist die Emotion des Ekel- Ekels, ne? des Widerstands. Mhm. Und wenn, wenn ein Wert verletzt wird, das geht bis in die tiefen Eingeweide. Mhm. Und das finde ich jetzt wirklich eine ganz spannende Situation, weil es ist kaum greifbar. Ja. Da da verhält sich jemand gegen Werte. Hm. Und natürlich würde mich jetzt zutiefst interessieren, wie ist die Geschichte weitergegangen? Ist es eine Trennung geworden oder ist ist es eine Entwicklung geworden? Ähm,
1: Im Prinzip beides tatsächlich. Es ist eine Trennung auf äh, der Führungsebene geworden. Und es ist äh, eine Entwicklung, also sprich eine weitere Zusammenarbeit mit diesen Menschen, aber nicht in Führung geworden. Und das tatsächlich, muss ich sagen, mit einer absoluten Win-Win-Situation, weil für mich war das ein Erlebnis von, manchmal ziehst du dich ewig eine Entscheidung zu treffen oder etwas anzusprechen und dann tust du es und merkst, hey, der oder die andere hat im Prinzip dafür ein offenes Ohr und gibt auch zu oder merkt auch, ich bin eigentlich in dem falschen Topf unterwegs und viel lieber wäre ich in einem anderen Topf unterwegs, aber was verliere ich an, an Ansehen, wenn ich sage, ich bin nicht mehr als Führungskraft unterwegs und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtigen Punkt und da, ich muss sagen, in diesem Fall, nenne ich ihn jetzt mal Fall, ähm, war das tatsächlich so und ähm, mir geht es damit gut, aber ich weiß auch, dass es meinem Gegenüber damit jetzt gut geht.
0: Ja, das ist tatsächlich diese Geschichte, die höre ich tatsächlich immer mal wieder, Hm. dass wenn Menschen zurücktreten, eine Stufe, dass sie dann auch immer viel, viel glücklicher werden. Wie lange hat dieser Entscheidungsprozess gedauert?
1: Wow. Ähm, Der Entscheidungsprozess an sich dann, als die Entscheidung gefallen ist, war das eher eine Geschichte von drei Monaten. Aber davor war es eine Geschichte von fast
0: drei Jahren. Wahnsinn. Ja. Ja. Yeah. Das ist und gen, genauso ist das, das reden wir immer wieder drüber. dass Unbewusste kennt die Entscheidung schon ganz, ganz lange. Ja. Dann kommt unser Neokortex dazu, <lacht> das Denken und sucht, ich sag's mal wirklich hier jahrelang, nach einer, Entsch- äh, nach einer Erklärung, warum das richtig sein müsste. Ja. Und diese Prozesse. Die zusammenzukriegen, das ist wirklich emotional und rational gemeinschaftliche Entscheidung, die man auch vertreten kann. Mhm. Wenn Sie da heute drauf gucken, hätten Sie sich das schneller gewünscht oder war es gut, sich die Zeit dafür zu nehmen?
1: Letzteres. Also ich würde es auch jedes Mal wieder so machen. Bei den drei Jahren könnte ich mir vorstellen, da gibt es Abkürzungen, definitiv. Aber bei den drei Monaten, würde ich sagen, das war, war, ein, guter, war ein gutes Zeitfenster. Und ähm, ich glaube, gut, was ist richtig oder falsch? Ne? Ähm, da, da, darum geht es mir bei der Sache nicht. Aber wie fühlt es sich an? Ganz genau. Und ich sage mal, für mich hat es sich richtig angefühlt, bis hin zu den Rückmeldungen auch. Aus dem Umfeld und auch von den betroffenen Personen selbst, muss ich sagen, war das ähm, positive Rückmeldung wie wir und ich auch damit umgegangen bin und ich glaube, da ist der Faktor Zeiten sehr entscheidender. Also nichts über dem Knie abgebrochen.
0: Ja, ja das klingt einfach auch nach Achtsamkeit mhm. für, beide, auch für beide für beide Seiten. Ja. Denn ich glaube, dass die Tatsache, dass jemand jetzt nicht mehr Führungskraft ist und dann seinen Status und seine, vielleicht auch fast sein Gesicht verliert, mhm. Oder aber es gelingt einem, dass genau das nicht passiert. Die Zeit darf man sich wirklich nehmen. Genau. Wow, finde ich eine ganz, ganz tolle ähm, Geschichte zum Thema, emotionale Entscheidung. Und die Empfehlung an alle heißt am Ende ja, sich auch dafür Zeit zu nehmen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Und die Abkürzung, die Abkürzung könnte sein, dass dass man viel schneller eine Erklärung findet. (lacht) Ja, genau. Ja, das ist, genau. das ist wirklich, finde ich, ja. eine ganz, ganz, tolle und spannende Geschichte. Eine letzte Frage, die wir immer gerne im Interview stellen, welche Empfehlung würden Sie jungen Führungskräften heute geben, wenn Sie an das, an vielleicht auch an die Karriere und an den Weg denken, den man hier in der TK machen kann?
1: Ja, also da greife ich. Nochmal zurück auf das, was ich vorhin sagte. Einfach aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur bei mir selbst, sondern bei anderen auch miterleben durfte, ist es tatsächlich viel Zeit, sich zu nehmen für folgenden Punkt. Nämlich herauszufinden, was will ich wirklich, wirklich. Und dabei auch mal gerne mal auf dem Zettel, mal für eine Woche eine Hausaufgabe machen. Schreib mal nebenbei auf, was mag ich und was mag ich nicht. Und wie oft bin ich im Mögen und wie oft bin ich im mögen? Um da mal wirklich rauszufinden, und das meine ich mit wirklich, wirklich, ist es das, was ich hier tue oder was ich vielleicht tun will, wirklich das, was ich mag? Oder kommt vielleicht raus, ja, eigentlich mache ich es ja nur, weil. Und wenn das rauskommt, dann sollte zumindest mal ein Blitzchen aufgehen und äh, man sagen, okay... Ich gebe diesem Thema oder dieser Entscheidung oder gebe mir da nochmal Raum oder hole mir auch Hilfe, Unterstützung. Und äh, da ist man hier in der TK hervorragend aufgehoben. Auch da gerne nochmal Wiederholung und Werbung. Was wir wirklich an Unterstützungsmöglichkeiten bieten, genau diesen Prozess zu unterstützen, ist toll.
0: Großartig. Und das klingt auch nach, also diese Empfehlung klingt nach einem Weg in wirkliche Zufriedenheit. Und nicht glücklich sein, denn glücklich ist immer viel zu kurz, ja. sondern eher ein langfristiges Zufriedensein ja. Das Thema, was, was gefällt mir wirklich, wirklich und welche Werte stecken auch in mir, wirklich, wirklich, das finde ich ein ganz tolles Schlusswort für diesen Podcast. Deswegen ganz herzlichen Dank, Herr Brucker, für dieses Interview und ich freue mich, dass Sie Teil des Podcasts Emotional Leadership waren.
1: Ja, und ich sage auch Dankeschön.
0: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.